0: Salut à tous, c'est Bismart, nous voici de retour pour une émission intégralement consacrée au logement, au logement, à la construction à l'immobilier euh, alors euh, on nous dit, mais ce sera d'ailleurs la première question hein, que je poserai à mes deux invités on nous dit que cette crise là, d'ailleurs c'est pas on, ce sont des professionnels qui ont publié une lettre ouverte au président de la république une alerte rouge on serait devant une crise historique euh, donc euh, on va voir ça et puis derrière eh ben, on va tirer l'ensemble des fils hein, qui sont tous très très intéressants de cette euh, crise de la construction, de l'immobilier, du logement certains de ces fils sont récents, d'autres sont des cordes sur lesquelles on tire depuis des décennies des problèmes qu'on n'arrive pas à régler. Donc voilà, c'est parti, une heure sur le logement, c'est Bismart. Et donc, autour de la table, Henri Buzicazo. Salut Henri.
1: Bonjour Stéphane.
0: 20 ans qu'on se parle de logement, de construction, d'immobilier, euh, Henri. Et il euh, y a des questions que je te posais il y a 20 ans, euh, des débats que nous avions ensemble il y a 20 ans. On va continuer à les avoir, dis donc. Euh. Ah oui. Oui. Alors,
1: 20 ans de débats euh, avec toi, euh, quelques autres, et, et 35 ans de, de carrière. Ouais, voilà. Allez, bon, mais je me revendique parce que ça commence à être un petit club. Oui, ouais, ouais. mais 20
0: ans de débats, notamment sur la subvention du secteur. Donc, euh, à 40 milliards l'année, je n'ai pas fait le calcul de combien on a dépensé. Ça nous fait du 800 milliards quand même, hein, comme ça, euh, bon an, mal an. Oui. Il y a de quoi faire la transition énergétique. Donc euh, Henri, merci d'être là. Et puis Erwan Tison, salut euh, Erwan, merci. directeur des études de l'Institut euh, Sapiens. Et euh, l'Institut Sapiens, a, euh, donc j'ai pas dit que tu étais aujourd'hui euh, à la tête de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Et euh, l'Institut Sapiens a publié, c'était fin avril hein, que j'avais okay. vu ça, euh, une étude intéressante sur, sur l'immobilier. Plus, et ce sera dans notre deuxième partie, plus sur les solutions. Euh, que vous préconisez, il faut en même temps forcément sortir la boîte à outils et inventer des trucs qui n'ont encore euh, jamais été inventés. Euh, pour peu qu'il y en ait euh, plus sur les solutions, donc que sur les causes. Même si, et, et je veux, alors on va pas démarrer par là. On va démarrer sur euh, un truc qui ne laisse de me surprendre. Euh, j'en avais, euh... enfin, quand j'en parle avec tous les professionnels de l'immobilier, notamment euh, Alain Dinin, c'était un élément. Euh, je me souviens à l'époque où il était à la tête du premier promoteur français, c'est-à-dire Nexity, un élément qui me ne comprenez pas, les disaient, mais pourquoi l'immobilier, le logement, pourquoi le logement est si bas dans les enquêtes d'opinion En fait, il y a un espèce de cercle vicieux sur... Alors là, oui, on en parle parce que, et on va y aller, on est sur une crise historique, donc euh, tout le monde s'agite, mais sinon en fait, tout le monde s'en fout euh, du logement, ou en tout cas, le met de côté. Parce que dans les enquêtes d'opinion, ça vient
1: souvent très très loin, euh, Henri. Oui. Alors, euh, on a un exemple très récent, euh, on sait qu'à la faveur d'élections, et on a eu euh, récemment une élection présidentielle, une élection législative, les grands organismes font quantité de sondages et ça aide euh, les décideurs publics ou les candidats euh, à des fonctions publiques. Euh, Qu'est-ce qui est apparu Il est apparu que euh, la préoccupation première, c'était le pouvoir d'achat. Et donc, bien sûr, euh, ceux qui postulaient pour l'Elysée ou euh, pour l'Assemblée nationale ont insisté euh, sur euh, des remèdes à l'érosion du pouvoir d'achat. Et on s'apercevait que l'item du logement, auprès de l'opinion, arrivait en 6e, 7e, 8e, 9e position selon les sondages. Alors, c'est exactement euh, ce qui vient d'être présenté. C'est-à-dire qu'on se dit, mais euh, le public, euh, l'opinion, les ménages, on dit ce qu'on veut, c'est que pour eux, c'est pas un souci, c'est que tout va bien. Non, c'est beaucoup plus grave que ça en termes notamment d'efforts financiers, c'est l'essentiel, ça coûte trop cher, on n'y arrive pas, etc., les travaux, l'entretien, c'est le premier poste budgétaire des ménages, passé devant l'alimentation il y a 30 ans. Pas si longtemps que ça, il y a 30 ans. Et aujourd'hui, de loin, le premier poste des ménages. Donc, on se dit, mais il y a un paradoxe, les questions sont mal posées. C'est surtout que c'est devenu une charge contrainte tellement admise, elle s'est enquistée, que quand on demande aux ménages, mais est-ce que vous souffrez, souffrez du logement bah, ils vous disent, euh, non, on souffre du pouvoir d'achat, mais quel est ton premier poste de dépense qui aubert ouais. ta marge de manœuvre ouais. pour aller au cinéma, Et pour ouais, manger, ouais. etc. C'est le logement. voilà Donc c'est en fait le témoignage que c'est beaucoup plus grave. Ça finit par être admis. Alors ça ressort à certains moments. L'histoire des gilets jaunes, euh, il ne fallait pas être grand clair pour détecter c'était une question de logement. C'était pas une question de gazoil, c'était une question d'aménagement du territoire, de ménage qu'on avait euh, incité à acheter une maison euh, individuelle euh, dans des périphéries de villes moyennes ou de grandes villes. Il y avait de l'activité. Attends, Henri, voilà. parce que là-dessus, j'irai te chercher. C'est presque un débat périphérique, mais Erwan,
0: euh, on, on va montrer euh, une courbe sortie de l'étude de Sapiens qui confirme, mais alors, qui est très spectaculaire, parce que la courbe qu'on va voir là, elle est sur euh, je sais plus sur combien de temps, euh, mais, mais sur un temps assez long et on voit l'accélération. Donc ce que vous voyez en rouge, c'est euh, le prix de l'immobilier, c'est ça, hein euh, par rapport euh, à l'inflation et par rapport aux gains de pouvoir d'achat. Alors c'est jusqu'en 2021. C'est jusqu'en ouais, 2021. 2020, mais... ça, les courbes se croisent. Mais Donc entre 2020 et 2021, le prix de l'immobilier a grimpé quatre fois plus vite que l'inflation et les gains de pouvoir d'achat. Mm.
2: Tout à fait. Alors, bon, cette courbe, donc, euh, tu l'as dit, nous, euh, à Sapiens, on s'intéresse à, à cette question-là. Je vais rendre à ce qui a à C'est notre observatoire immobilier euh, qui est composé d'une dizaine d'experts, de top experts. Oui,
0: il y a du monde hein, sur le, la note. Elle du, est courte, mais il
2: y a du monde. Hein. Et ils sont, ils sont ben, surtout, c'est une expertise qui est de qualité. Je voulais les saluer et les remercier pour leur travail. <rire> on, les, on en profite euh, pour faire une dédicace. Euh, et, non, mais du coup, ce qui est intéressant de voir, nous, ce qui, ce qui nous a frappé pendant la campagne présidentielle, effectivement, c'est ça. C'est cette dichotomie qu'il y avait entre le dixième, nous, on avait évalué, c'était quasiment dixième au plus fort, la, ouais. dans, dans, les, dans les préoccupations des français dans les sondages et pouvoir d'achat trusté en numéro un et donc du coup toute offre créant sa propre demande disait notre ami C hein, bah, du coup on se dit bah, je vais m'intéresser qu'à la première et donc du coup pas au dernier mais, et, et, et c'est assez
0: légitime finalement de la part des responsables politiques non, mais, que mais, de dire sûr, je vais aller problème, taper sur Carrefour plutôt que, que d'aller chercher le vrai le problème, responsable
2: dire, tu n'intéresses pas aux causes structurelles parce qu'il euh, y a aussi peut-être un, un horizon temporel en 50, tu n'as peut-être pas le temps d'avoir de, 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 les effets même d'une politique du logement sur ton pouvoir d'achat, alors c'est pas dans les 100 premiers jours où il faut des effets pour avoir une bonne note dans le rolling IFOP du mois de novembre, que tu vas du coup pouvoir en profiter. C'est Mais Héroène,
0: ça c'est vrai aussi.
2: Je vous raconte non, mais un mais petit... Tu me poses une question, je te. Oui, je te...
0: Mais, 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 mais ça c'est vrai aussi sur euh, l'agroalimentaire, tu vois
2: c'est-à-dire tu sais très bien que tes effets vont être... Un chèque alimentaire, ça se voit tout de suite. Oui, c'est vrai, tu as raison. Non, il... Un chèque essence, ça se voit tout de suite. Un la essence, raison, la de suite. Oui,
1: as raison, la temporalité du logement n'est pas la temporalité de la politique. Bon. Et, euh, et, et incontestablement, alors ça marche dans les deux sens. On voit des euh, présidents de la République, des gouvernements, profiter de bonnes décisions prises bien avant eux, bien mmh. avant eux, et sans glorifier, bon, on va leur pardonner. Exemple bah, sur le logement, hein, exemple, bah, J'ai sur... une bonne décision récente là, non, sur le logement. Très simple, très simple. Parce que le choc d'offre de Macron, par exemple... Euh... Non, non, mais très, très simple, parce qu'effectivement, il y a des cycles longs. Lorsqu'on a eu des bons chiffres de la construction, c'est l'indicateur euh, royal. Là, on dit ce qu'on veut. Euh, moi, j'avais dit un jour, euh, on m'a demandé dans, chez l'un de tes confrères euh, comment vous appréciez euh, euh, le ministère de euh, Julien de Normandie. Bah, je dis, moi, je l'apprécie comme tout le monde avec les chiffres euh, de la construction. On a toujours fait ça. J'ai servi un Pierre Méhénurie il y a bien longtemps. Il a été jugé là-dessus. Ses successeurs aussi. Il faut, faut arrêter de trafiquer le truc. Et, euh, et donc, euh, les chiffres de construction du premier quinquennat du président Macron, au début, ont été bons. Mais bon, ça veut dire 400-450 oui, 000 logements dans bah, l'année, c'est hein, ça. Hein. Exactement. Euh, C'était l'héritage de, de bonnes décisions, au pluriel, euh, plus un climat, tout ce qu'on veut. Euh, mais prises 5, 6, 7 ans avant. 5, 6, 7 ans avant. Et à contrario de mauvaises décisions prises aujourd'hui ou des non-décisions plombent l'immobilier et la production, pour les successions' so On, va, on, on y va, y va y aller, on va y aller.
0: Petite histoire que je tiens à vous raconter, parce que ça m'avait frappé.
1: Euh, les débuts d'Éric Zemmour
0: la flambée d'Éric Zemmour et euh, il se retrouve en campagne présidentielle et il se retrouve face à BFM TV c'est son premier grand oral et BFM TV amène en se disant quand même il euh, dit économie stupide. on va essayer de le faire sortir de, de, de ses obsessions et euh, on va essayer de parler d'économie et ramène euh, Nicolas Dose, mon cher Nicolas Dose de BFM Business et Nicolas ça ne me surprend pas de lui d'ailleurs, la première question qu'il pose à Zemmour, programme économique, c'est le logement, l'immobilier. Et l'autre, un lapin dans les phares. En fait, il n'avait rien préparé. Alors que le cœur de ses obsessions, la ghettoisation, enfin tout ce qu'il décrit, c'est bien d'abord un problème de ghetto, un problème de logement, un problème d'immobilier, tu peux le mettre dans tous les sens. Et même moi, je pensais qu'il avait quand même un truc un peu structuré, avant même, tu vois, d'en faire le cœur de sa campagne. Rien du tout. Et j'ai trouvé ça assez significatif, quand même. De, euh... Alors, deux choses. Le premier, c'est que ceux qui étaient autour de Nicolas, c'est-à-dire mes confrères journalistes, ont tout fait pour sortir Zemmour de ce mauvais pas. Et euh, en fait, il y, y a une sorte, quand même, de, de, de complicité des médias, en tout cas, on va dire des journalistes politiques, mmh. Parce que le logement, c'est compliqué, on va le voir, on va en parler pendant une heure. Ouais. Euh, et qu'ils n'ont pas envie d'affronter cette complexité. Enfin voilà ce que euh, ça moi
2: j'avais aussi... Ça vaut euh, pour plein d'autres sujets malheureusement. Ça vaut pour plein d'autres sujets économiques, tu as raison. Et, ouais. Ça c'est une, une, une critique, que peuvent, une autocritique que peuvent faire ces, certains de tes confrères. On préfère parler d'une petite phrase plutôt que de parler de, ouais. du fond des sujets. Mais bon, ça c'est un... Mais sur la, sur le, sur la campagne, revenons sur le pouvoir d'achat. Et sur la campagne présidentielle. Parce que nous, on avait, on avait sorti tout un tas de papiers, comme plein d'autres think tank. On avait identifié, on a dit les trois vrais sujets. De la France tout confondu sur ces dix prochaines années, c'est l'éducation la capacité d'une population à se former et puis surtout à avoir de la mobilité sociale, le logement, la capacité à avoir de la mobilité géographique et la santé et nous on avait plutôt l'innovation 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 la capacité d'une nation en fait à se projeter et à créer de la prospérité sur ces trois questions là il bah, euh, y a eu une un absence totale de réponse on a préféré faire des chèques énergie des chèques machins etc et quand on regarde en fait dans les chiffres du pouvoir d'achat moi ce qui me fascine c'est qu'en plus ça nous ça ne des fois quand tu discutes avec certains politiques ou certains aspirants tu oui mais on, on, on va s'occuper de, 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 de du logement parce qu'on va s'occuper du coup des où on va donner un petit coup de pouce au SMIC, comme ça on va, et eh ben non, c'est là où justement ils ont tort. Ce qui est intéressant, c'est que ça le logement absorbe 65% des dépenses contraintes de tous les ménages, du Q1 au Q4, du D1 au D9. Donc, quel que soit ton revenu, 65% de tes dépenses contraintes. Je rappelle dépenses contraintes. Hein. Dès le décile
0: hein, pour euh,
2: l'économie. Voilà. Donc c'est euh, division par 25%, par 25% et division par 10%. Et donc dépenses contraintes, c'est quoi C'est au titre de l'INSEE les dépenses non pilotables qui sont préengagées au premier du mois sur lesquelles en fait, tu ne peux pas avoir d'arbitrage de court terme. Et donc du coup, 65% c'est le poids du logement dans tous les... Mais après par contre, ce qui est intéressant, c'est la différence de nature. 60... Sur ces 65%-là, tu as 90% pour les trois premiers déciles qui correspondent en fait à du paiement de loyer. Et pour les trois derniers déciles, c'est du paiement dû à la banque, un remboursement de prêt. Et donc, tous ces politiques, notamment à gauche, qui n'ont qu'un mot à la bouche, qui est justement la justice sociale, que je partage aussi, qui est l'égalité, la lutte contre l'inégalité, etc., il ferait mieux de s'intéresser à comment se fait-il qu'on a quelque chose qui obère le pouvoir d'achat, un poste de dépense qui obère le pouvoir d'achat. Pour, le, pour tous les ménages, quel que soit leur type de revenus, mais qui du coup crée une distorsion qui est énorme. Parce que du coup, là où le ménage, après, qui passe son temps à rembourser son prêt, au bout d'un moment, il est propriétaire. Mais évidemment. Si je suis propriétaire, ça veut dire que du coup, j'ai peut-être un problème de mobilité géographique, parce que du coup, je suis fixé sur un lieu, mais du coup, j'ai plus protégé. de. Mais je suis protégé, j'ai plus de problème d'inflation, euh, des loyers, parce que du coup, je m'en fiche. Ça me permet moi aussi de continuer à accumuler du capital et de reconstituer mes réserves. Ça me permet quelque part aussi d'avoir un apport et donc, du coup, d'avoir quelque chose à y si je peux le faire, alors que... Et la retraite. Et,
0: et la retraite. Mais surtout la transmission. Et la dire, transmission. C'est ça qui est terrible, c'est que tu crées vraiment une, une inégalité mais profonde de classe, on pourrait presque dire.
2: Absolument. justement là-dessus, et moi je m'étonne que ce chiffre... Pourtant c'est l'INSEE qui l'a fait, l'INSEE a, a des, des études sur le, le logement qui sont absolument fantastiques. Le taux de propriétaire parmi le, le, le Q1, donc les 25% les plus pauvres, a baissé de 8 points depuis 35 ans. Oui. Le taux de propriétaire parmi les 25% les plus riches a augmenté de 20 points
1: en même temps. Et quand on regarde de façon instantanée, ils ne sont pas très nombreux ceux qui le font, on que le fait. C'est intéressant. Euh, la qualification de ceux qui achètent. On ne parle que du volume. On dit, tiens, combien de mmh. transactions on va faire en 2023 On a fait 1,2 million, 1 million dans les années passées. Bon, euh, et, et idem d'ailleurs pour les, les ventes de neuf. Il faut regarder qui achète. Une illustration violente. L'an dernier... 31 décembre, les notaires nous disent, ils l'ont dit un petit peu plus tard, premier trimestre 2023, 60 000 transactions dans Paris, record, absolu. Euh, les années euh, euh, de croisière étaient à 40 000, 45 000 transactions dans Paris, 60 000. On se dit, euh, au cœur de l'inflation, de tous les dérèglements, qu'est-ce qui se passe Mais Il se passe qu'il y a, de manière ininterrompue, une upgradation des acquéreurs parisiens. Et la sous-représentation. Des, euh, de la classe ouvrière, des cadres moyens, etc. Ça, il suffit de regarder les chiffres de Century. Et la presse n'y insiste pas, et eux pas assez. Oui, mais parce que c'est Paris. Est-ce que Paris est un non, marché significatif Non, non, significatif le, Ils ne le font pas qu'à Paris. Ils le font pour la France entière. On voit que dans certaines villes, c'est intéressant de voir, notamment dans les 11 métropoles, avec la cherté des, des prix, où dans certaines villes moyennes aujourd'hui, il bah, y a une sous-représentation des, euh, des cils. Oui, inférieurs mais. Alors, attends, par attends, exemple. parce qu'on
0: va y aller, parce que ça, je trouve, c'est peut-être un tout petit peu biaisé par l'investissement locatif. C'est-à-dire, si effectivement, l'acquéreur est à euh, un acquéreur qui appartient euh, aux quartiers oui. les plus élevés ou aux décès oui. les plus élevés. Mais si derrière, il le fait dans un but euh, locatif, euh, là, il sert, pour le coup, l'ensemble de ceux qui ont besoin de se loger. Oui, il ne sait Et pas. ça, c'est un sujet dont on
1: va parler très, et, très je, On va en parler, et très clairement l'avenir va être beaucoup plus ah, locataire, et, et donc à l'investissement mais là on parlait de la propriété, si possible de sa propre résidence, voire de notre bien, ou d'un deuxième, un troisième bon, très clairement, on a une sous-représentation de ceux qui achètent tendancielle depuis 15 ans Oui,
0: mais alors, est-ce que c'est pas, et c'est là où euh, je veux revenir sur, alors deux choses, d'abord sur euh, le pouvoir d'achat on a constaté quand même Henri, je parle sous ton contrôle, euh, Erwan quand les taux d'intérêt sont effondrés, oui. que faisaient les ménages qui achetaient Ils en profitaient pas pour récupérer du pouvoir d'achat, ils en profitaient pour récupérer des mètres carrés. Oui. C'était quasi systématique. Oui. Donc c'est bien qu'à un moment quand même, dans notre, même notre logiciel personnel, l'idée euh, pouvoir d'achat logement ne fonctionne pas et qu'on va systématiquement aller se mettre euh, au taquet de ce que permettent les banques, c'est-à-dire à ces fameux 33%. Oui. Mmh. Deuxième point, les gilets jaunes. Ces maisons individuelles, effectivement, c'est le cœur du sujet. Mais ces maisons individuelles, je ne sais pas pourquoi, c'est notre aspiration nationale.
1: Oui, 75% des Français.
0: Eh ben voilà mmh. On est les premiers responsables, finalement. Hein. Tu vois, il faut pas aller chercher derrière des professionnels, des politiques publiques, C'est notre volonté que d'aller habiter dans cette maison individuelle oui. qui est parfois loin de notre lieu de travail.
1: Alors le problème, c'est que euh, nombre de ces ménages qui ont euh, fait construire, hein, euh, comme on disait à la campagne chez moi... Euh, et, qui l'ont fait dans les années euh, 80, 90, 2000. Bon. Euh, ils l'ont fait dans des endroits où il y avait encore une activité économique. Or, il n'y a plus d'aménagement du territoire, ou plus exactement depuis 30 ans. On a euh, incité les ménages dans 11 métropoles à aller se regrouper. Et petit à petit, ceux qui étaient dans des endroits encore actifs au plan économique se retrouvaient avec une maison qu'ils aimaient, qu'ils avaient payée, pour laquelle ils s'étaient saignés hein, Voilà. 80, bon. et, et, et puis euh, on leur dit « Mais ta maison, euh, aujourd'hui, elle est très loin, donc tu vas devoir euh, avoir deux voitures et payer très cher pour ton déplacement. Lequel déplacement est de plus en plus long, parce que l'endroit où tu dois aller, télétravail ou pas, le bureau, l'usine, etc., c'est très très loin désormais. Avant, c'était plus proche. » On a donc annoncé, et, et, et le lien il est, il est très fort, à des ménages que euh, l'aménagement du territoire, la dispersion des activités économiques, tout cela avait fait d'eux des propriétaires d'un bien ouais. dévalorisé. Et ça c'est terrible. terrible parce que derrière, elle, des faits de ciseaux entre la construction et la désindustrialisation. Ouais, D'autant qu'on vit dans ce pays, et c'est... Euh, pourquoi pas euh, Avec l'idée que la propriété fait partie de l'ascenseur social. Et bien voilà. Et on est en train de dire à ces ménages-là, on l'a dit, et ça, ça les a révoltés, ils sont toujours là. Mais hein. euh, bah en fait, euh, tout ce que tu as fait pour remonter, bah, ça n'a pas marché. Et même euh, maintenant, comme en plus euh, c'est une passoire énergétique, mmh. il va t'en coûter la moitié de la valeur actuelle de ta maison, que tu n'as pas, euh, pour remettre à niveau ton bien. Tout ça, c'est extrêmement lourd. C'est le sentiment de déclassement des classes moyennes, est euh, très violent, c'est une bombe sociale. Pourquoi le ministre actuel, jamais ça s'était vu, un ministre en exercice Dire c'est un une bombe ]usement. sociale Oui. J'ai l'impression qu'ils l'ont tous dit, moi, Henri. Ah non. Vraiment Sauf euh, Cécile Duflo. Après. Non, non, non. Euh, Qu'un ministre en exercice dise... Euh, et, bombe à sociale lucide. à retardement, il a dit. Bon, alors... Il a dit, bombe économique et sociale, à retardement, et il s'est repris à la Fondation Abbé Pierre, j'étais à quelques mètres, pour dire, euh, même pas à retardement, c'est déjà le cas. Je veux dire que la prise de conscience est là, il ne se passe rien, euh, je ne veux pas... Bon, non, ouais, on, va, on, va, on va aller sur le, le, le,
0: les sujets, justement, conjoncturels. Euh, Erwan, juste sur cette idée d'aspiration à la propriété, euh, effectivement, effet ciseau avec, les, avec la désindustrialisation. Ce que tu disais d'un mot... Mais qui reste quand même, à mon avis, très grave. C'est-à-dire, j'ai acheté ma maison, je bossais chez euh, je ne sais pas quel fabricant, sous-traitant automobile euh, qui faisait, tiens, pourquoi pas des fonderies pour les moteurs diesel. Euh, L'usine a fermé et non seulement ma maison est un piège, mais en plus, elle n'a plus aucune valeur. Parce que l'usine a fermé, c'est-à-dire qu'il y, y a en plus un double effet. Euh... Oui, c'est bon, plutôt
2: voilà. la valeur d'usage que la valeur de marché, mais le, 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 je pense que il y, y a une forme d'optimisation, je pense, euh, personnelle, justement, à vouloir être propriétaire de, son, de sa propre... Parce qu'on se dit, face à tous les aléas, euh, ça ne permettra d'avoir, de, de, justement, mon, 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 mon amortisseur social à moi, ça. et donc du coup, j'aurais... Euh, les ménages, je pense, ont intériorisé le fait qu'il y avait une grande part de leur, de leur pouvoir d'achat qui partait tous les mois, justement, en logement, en se disant, si je suis propriétaire, plus tard, je peux permettre de perdre mon boulot, euh, être au chômage à 55 ans et euh, ne plus être employable derrière, ou avoir une petite retraite. Ce sera ça en moins que j'aurai euh, du coup à penser et j'aurai possibilité de pouvoir les changer, de pouvoir. De pouvoir la... Donc je pense qu'il y a quand même cette. Euh... Tu euh... considères
0: que c'est pas une erreur, toi Non, je... moi franchement, je. Mais m... en fait, la, la question, la, la question, le... question
2: c'est sur l'accès à la propriété. Le... À la limite que euh, moi je suis plutôt libéral, je pense que toi aussi, Stéphane. Ah, bah... <rire> si les gens veulent être propriétaires de leurs trucs, mais moi ça me dérange pas. Le problème, c'est quand ils, justement ils ne peuvent pas devenir propriétaires de leurs biens. Aujourd'hui, le, le, en l'espace de 20 L'apport, a... avant il fallait en gros, euh, si je reprends les chiffres, en 2000 il fallait 3 ans de revenus pour pouvoir. L'apport était 3 ans de revenus, ton coût d'acquisition. Maintenant c'est 5 ans de revenus. Quand ton revenu stagne. quand justement... Oui, mais ça c'est les conséquences, ça vient en bout de chaîne
0: de tout ce qu'on va décrire maintenant. Bien sûr, tu peux mais
2: pas. Le problème c'est que tu as ça parce que tu as une inflation et de l'autre côté tu as des règles prudentielles qui sont de plus en plus serrées qui du coup t'empêchent de pouvoir recourir à l'investissement. Mais heureusement quand même Bah non, pas du tout, heureusement. J'te mais pose... comment ça, pas Je te vous... pose une question. Un ménage du 3 décile euh, voilà, donc 1600 euros jusqu'à 1600 euros, euh, 16000 euros pardon par an. Il alloue en moyenne 34 à 35 de son revenu à la location. Pourquoi est-ce qu'on l'interdirait d'emprunter 35 de son revenu et de la louer au remboursement d'un prêt Aujourd'hui, il n'a Aujourd pas le droit.
0: Mais comment ça, il n'a pas le droit, il a droit à... 33, il a le droit à 33. Bah ouais,
2: bah 33, la, la différence, elle peut être énorme. Alors tu peux monter jusqu'à. Non, elle pas énorme, c'est justement. Bah, il est 2 dans... c'est beaucoup. Ah, bah. oui, une banque, aujourd'hui, va te dire, vous n'êtes pas solvable vous n'êtes pas machin et tout. Pourquoi est-ce que ce, est -ce, ce ménage-là... Bah, je crois un autre exemple, un ménage du D2 qui habite en plein centre de Paris, parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il bosse chez McDo, etc., ou quoi que ce soit. Il va gagner 1200 euros par mois, d'accord Mais il, bah, va... il habite pas au plein centre de Paris. Ah si, il, il, va habiter, ouais. il va habiter dans un 450 salut hein, dans une chambre de bonne. Pourquoi est-ce que, du coup, on ne pourrait pas lui dire, bah, effectivement, cette allocation-là, tu peux la louer à, en remboursement, justement, de ton prêt Aujourd'hui, tu ne peux pas, parce que as à peu près, ça fait à peu près 38-39% de ton revenu. On va t'interdire d'emprunter cette somme-là. Pourquoi est-ce que cette personne-là, on ne pourrait pas, dans ces cas-là, lui dire, eh ben, tu peux effectivement toi aussi faire de l'investissement locatif, avoir une part et donc du coup, ça peut-être qu'il faut supprimer la borne des 25 ans, avoir une part signi peu moins significative de ton revenu qui te permet, tu te loges euh, en petite couronne, tu te loges euh, n'importe où et derrière, tu vas acheter un petit studio à Obena, euh, une très belle ville d'Ardèche, malheureusement qui se, divertit, qui, se, qui se qui se vide complètement, mais où le prix du mètre carré aujourd'hui s'échange à 600 euros. À Saint-Étienne, ville quand même assez dynamique. Qui a pris plus de 15 000 habitants, qui ne cesse de progresser, remonte. qui remonte là où tu es à 850 euros du mètre carré, pourquoi est-ce qu'on ne lui permettrait pas d'acheter 15, 20 mètres carrés là-bas, 20, 20 000 euros sur 30 ans par exemple Mais, mais, mais qu'est-ce qu'il va faire à Saint-Etienne Non, mais justement, il va le louer son truc. Ah, mais il va le louer Il mais va le louer là, et dans le... Ces... Alors, attends, parce que non, ça, c'est des solutions. La question, oui, peux... oui, mais là, on arrive à un dans... C'est Henri
0: qui m'a appris. Aujourd'hui, les règles
2: présentielles du HTSF,
0: elles te disent niette. Oui, niette, niette. Henri m'a appris l'expression de la peau de léopard, c'est-à-dire. Tu peux, avoir, tu peux dire que t'achètes à Saint-Etienne, sauf que si tu es dans le trou noir de la peau de léopard, c'est ça, hein, euh, Henri, tu vas te retrouver tanké avec ton truc, justement. Bon, mais ça, à la limite, c'est un autre sujet, je voudrais. Enfin, on va y aller dans la deuxième partie, mais d'abord, les cons conjoncturelles de... Alors, c'est... Euh, bah, tiens, euh, autre grand respect, je suis ravi de, de le citer, Jacques Chanu, euh, ancien patron, donc, de la, euh, de, la de la Fédération du Bâtiment. Si on compare 2008 et 2020, la crise actuelle est la plus brutale et la plus violente, dit-il. Donc, visiblement, on est sur une crise qui dépasse... Euh, le simple euh, effet cyclique de l'activité. Oui, bien sûr. La Caisse des dépôts est obligée de se porter au secours de promoteurs en grande difficulté. 3,7
1: milliards. Ça
0: a déjà été fait, ça Oui, c'est fait de manière régulière. Euh,
1: régulière. Hein. Ouais. Régulière. On considère que euh, la sauvegarde de l'appareil de production, parce que ça, euh, ce n'est pas une mesure politique du logement, c'est une mesure entreprise. Voilà, enfin, moi, ça. Je, je m'en réjouis. Enfin, euh, si, c'est quand promoteurs. même une mesure
0: du logement, parce qu'on s'assure quand même que les logements en construction seront terminés, Oui. et sûr. appartenant à la Caisse des dépôts, ils vont pouvoir justement être euh, bien sûr. Euh, loués à des loyers à euh, peu près raisonnables. Voilà,
1: à, mi à minima, ça concerne quelques dizaines de milliers de logements indispensables pour euh, nos concitoyens, donc c'est très bien. Ça sauvegarde l'appareil de production, alors les promoteurs, mais surtout euh, les entreprises en bâtiment que font travailler... Mais ils sont les rincés les
0: promoteurs dans l'histoire Moi c'est le seul truc, que je, je voudrais être sûr qu'ils soient rincés s'ils sont soutenus par la Caisse des dépôts ou est-ce qu'ils s'en ah, sortent Ils euh... sont en, en très mauvaise
1: posture. Parce que les, la Caisse les... des dépôts rachète au plus bas j'imagine Alors ça c'est justement... Elle négocie euh, non, le prix ou pas Bien sûr, ça ouais. n'a pas été dit. Euh, les, les achats vont-ils vont, vont se faire à hauteur de euh, moins 20, moins 30 on va être dans ces eaux-là, ouais, bon, euh, très clairement. Aujourd'hui, d'ailleurs, les échanges entre grands investisseurs se font sur des bases de moins 20. On va parler de baisse des prix. Très clairement, si on faisait une opération de vérité sur les, la, les baisses de prix, de valeur aujourd'hui... On serait entre moins 15 et moins 20. Okay. Bon, voilà. Les particuliers n'entendent pas de cette oreille, c'est compliqué. Il la vérité là. Donc cette mesure, elle est, elle est utile pour l'appareil de production. Ce n'est pas une mesure, à proprement parler, politique du logement. Ne... D'accord. Non, non, voilà. mais c'était juste pour... Je, vous, bien je voulais sûr, être sûr, bien sûr que bien sûr. ça se fait régulièrement. Donc, vous en un euh, Réservation, réservation voilà.
0: d'appartements neufs qui avaient déjà chuté de près de 25% sur un an en 2022. Oui. On est sur un nouveau recul sur le début 2023. Oui. Donc on est effectivement sur, sur, quelque, chose de, sur quelque chose de majeur. Euh, inflation, coût de construction, hausse des taux d'intérêt. C'est ce qui explique le clac, l'espèce de, de, de durcissement. Euh, rapide et accélérée de cette crise euh, de la construction, là, euh, aujourd'hui euh, Tout à Erwann. fait. En,
2: en taux d'intérêt, je rajouterai ce qui vient d'être dit. Le taux d'intérêt, je rajouterai aussi pour les bailleurs sociaux. Euh, bien il bien a sûr. été fois, fois x6 en l'espace de moins d'un an, quand même. Hein. Bien on bien. Est passé de... Donc le... Je rappelle pour les spectateurs le taux, taux qu'elle emprunte justement les, les, les bailleurs sociaux, il est fixé par la Caisse des dépôts, qui les est fixé par le taux du livret A. Donc, euh, la Caisse oh, des dépôts récupère les, les encours du livret A, et du coup,
1: utilise... On a encore un sacré serpent qui se mord la queue, là. Ah, mais hein. ça, c'est bah... très intéressant, parce que quand on annonce, pour être populaire mais bon, on a le droit d'être populaire. Euh, au au euh, ménage, on va vous augmenter la rémunération de votre épargne phare, euh, sachant qu'elle euh, elle s'adresse surtout aux plus fortunés d'ailleurs. Hein, là aussi, il faut regarder. Mais enfin, c'est le, le livret populaire. Donc les ménages, ils, alors, euh, le ministre de l'économie, euh, vraiment, comprend le problème. Bon, il ne calculent pas ce que ça va leur faire gagner en, étant, en, en euros, hein, en nombre d'euros. Bon. Mais surtout, ce qu'on ne leur dit pas, parce que ça, c'est un truc d'initié, et c'est très important de le dire, c'est que c'est la ressource avec laquelle on construit hlm ouais. Donc, celui qui se dit, tiens, moi, je vais gagner quelques euros, mais qui aimerait bien que son fils ou sa vie euh, obtienne euh, un logement HLM dans sa ville, eh bien, en fait, si on lui dit non... C'est parce que son épargne aura été mieux rémunérée. Il y a un lien très C fort. Aussi...
2: Ah, C'est on on aussi mécanique que ça. On publie une deuxième note euh, le, le, dans, dans 15 jours euh, sur le logement social, justement, donc toujours dans le cadre de notre observatoire. On remarque, en fait, pour l'instant, il y a de la construction sociale parce qu'il y a une obligation légale de la part des bailleurs de devoir construire. Bon, ils font quand même 60% en VFA et 40% de manière, euh, de manière individuelle. Mais, du coup, en fait, ce qui, tout, tous les acteurs qu'on a pu auditionner nous disent entre la pénurie de compétences... Qui fait qu'aujourd'hui, tu as des délais d'approvisionnement qui sont dingues. Oui. L'inflation énergétique, qui fait qu'en fait, n'importe quelle pause de pierre coûte 10, fois, 10%, 10 plus cher qu'avant. Plus maintenant, le, le, la, la multiplication par 6 de notre hein, d'intérêt en moins d'un an. Et en plus de ça, Bruno Le Maire qui annonce que cet été, il y aura une nouvelle hausse, etc. etc.
0: Par 6 en moins
2: d'un an. 0,5, 0,5, 0,5, et tu à 4, es passé à 3. Et tu vas peut-être passer à 4, peut-être passer à 5. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, tu perds de l'argent en mettant ton, 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 tes sous sur ton livret parce que l'inflation est à 6. Et donc, du coup, ils te disent bah, moi aujourd'hui je suis obligé de construire donc je construis euh, mais quelque part demain en fait j'aurai plus d'accès au financement et donc du coup j'aurai plus de logements sociaux et il faut savoir que sur le logement social euh, ça c'est un des chiffres qu'on va produire aussi t'as à peu près 100 000 on estime à 100 000 le nombre de, de logements sociaux qui sont construits par an mais quand tu prends en compte tout oui. ce qui est détruit démembrement déclassement etc en fait il n'y a que 45 000 nouveaux logements sociaux qui émergent tous les ans oui. et je rappelle qu'il y a 2,3 millions de ménages, ménages oui, mais qui attendent qui dans font...
0: le aujourd'hui. Ceux qui sont détruits, enfin ils sont détruits pour une bonne raison. C'est
2: que je peut éviter. Oui, quand, quand non, juste qu'on parle de 100 000, c'est un stock brut, c'est pas un stock net. Donc de construction annuelle. En stock net, on est à 45 000 nouveaux logements par an. Ah, oui. oui, mais ça reste, pardon, Erwan, ça reste un stock. Ah, non, c'est pas pour bon,
0: critiquer. Un, non, un, mais un ça chiffre. reste un stock net de logements. Habitables. Oui. Ceux qui sont détruits, de toute façon, il n'y a plus personne bien dedans.
1: Sûr, bien sûr. Simplement, l'offre, pour le, utiliser notre grève, ceux qu'on offre voilà. euh, aux ménages qui ont besoin de logements bah, se, se retrouvent faiblement abondés. Exactement. Là, on se dit, mais on construit Non, sans on ne comprend pas. Le pas
0: mais bien. non, puisqu'il n'y avait plus personne dedans, c'est quand même 100 000 logements en plus. C'est un détail, mais c'est quand même 100 000 non, logements
2: souvent, en plus. Souvent, ce n'est pas parce qu'il n'y avait, qu avait personne dedans, c'est parce que c'était des, des trucs qui étaient insalubres, ah oui. ou des trucs qui étaient. Euh, oui. Donc il y a encore des gens
1: dedans, on vide le truc pour. Détruire la barre. Non, mais ce n'était pas une offre souhaitable. D'accord,
0: d'accord. Il y avait il y avait encore des gens dedans. Bien sûr. Il y avait encore et des, les des les gens chiffres, dedans. Les chiffres sont là. Euh, on, va, on va marquer une pause et euh, on continue à discuter de tout ça dans un instant. On repart. Euh, alors, euh, pourquoi j'ai marqué une pause là Parce que là, on va rentrer dans les éléments plus structurels avec la suppression de la taxe d'habitation. Erwan, les maires disent, alors le rôle des maires est un des débats qu'on a avec Henri depuis euh, 30 ans, euh, les maires disent que la suppression de la taxe d'habitation a été une catastrophe. Et désinci... à voilà, couper le lien entre le maire qui déjà n'avait pas franchement envie de construire. Et, euh, et la construction. Tu es d'accord avec ça
2: Oui, si tu me permets une toute petite insiste. Je t'en prie. Euh, ouais, vas-y, vas-y. Juste qu'on se rappelle comment est née cette, euh, cette proposition-là. Euh, c'était, le, le, je crois que c'était le 16 mars euh, 2017, interview de chez Bourdin, mais Emmanuel Macron qui dit à ses équipes il faut quelque chose pour demain, hop, taxe d'habitation. Il se trouve qu'en fait, l'IFOP a réalisé une étude absolument incroyable après l'élection qui montrait qu'en fait, il y avait un survote des fois allant jusqu jusqu'à 20 points dans les communes qui payaient justement une taxe d'habitation supérieure à la moyenne nationale et donc du coup tu as beaucoup de, de, de politiques d'analystes de, de, politiques qui te disent qu'en fait c'est une des propositions qui a fait gagner le candidat Macron parce qu'en fait c'était du palpable pour les gens Très clairement. et donc du coup ce, ce, donc, juste revenir aux, aux ah, sur vote c'est-à-dire il, il y a eu davantage de participation en gros, plus de taxe dans habitation. les communes où
0: la taxe d'habitation voilà. était la plus
2: exactement. élevée exactement alors corrélation ne vaut pas causalité hein, mais c'est quand même assez fascinant de voir et l'étude est encore disponible sur leur site fascinant de voir en fait à quel point ça a été un déterminant presque principal du vote des gens euh, justement ça, en se disant je vais gagner bah, incroyable. Bah, parce que taxation tu la payes hein, la douloureuse au mois d'octobre novembre quand tu dois sortir 1200 euros d'un coup tu te dis bon bah effectivement si je gagne 1200 euros là pouvoir je, c est, c est, c est le pouvoir d'achat c'est du palpable tout de suite mais alors que ça reposait sur aucune étude économique il n'y avait aucune étude académique qui était euh, et aucune demande et aucune formulée. demande
1: aucune demande formulée de qui que ce soit ni d'association de consommateurs ni personne et si on avait en plus si on avait voulu faire une vraie petite et page, ça a non. été
0: fait comme ça sur un coin de table as, euh, oui. as lu ça t'es catégorique ah
2: bah oui. euh, en deux temps trois mouvements par des équipes de macron te disent, de l'époque, hein, qui sont plus chez lui maintenant, te disent qu'en fait, ça
1: s'est fait dans la nuit, quoi. J'ai rendez-vous chez Bourdin un matin à 8h, il me ça. faut un truc... Et euh, le bah. chiffrage a été fantaisiste. Il faut ouais. se rappeler, moi, j'ai la mémoire des chiffrages successifs. Le premier, on nous dit, j'ai une mémoire euh, pas trop mauvaise, ça va coûter 8 milliards d'euros. Mm. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas les 20% les plus riches. mais c'est 8 milliards d'euros. Oui. Ouais. À l'arrivée, la plaisanterie aura coûté 20 milliards d'euros. Mm. Bon. Donc, euh, on était dans l'approximation, on était vraiment dans le, 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 le travail de coin de table. Alors, je, ça, ça nous conduit quand même à dire que même si euh, les ménages ont du mal à réaliser que le logement est peut-être leur principale souffrance, tous les présidents de la, euh, de la République euh, successifs euh, ont gagné avec une mesure logement. Euh, attends, attends, à... je veux rester sur la taxe d'habitation. Oui, oui, bien sûr. Cela que... a fait gagner clairement, a
0: contribué à faire gagner oui. le président Macron. Erwan, et puis je te poserai la question, Henri, ils ont raison les maires en disant, euh... alors ils disent pas, déjà on n'avait pas envie de construire, mais tu as brisé la, les velléités de construction d'un certain nombre de maires, parce que tu n'as plus de lien entre euh, le, nombre de, euh, le nombre de logements construits et euh, les ressources de la commune
2: Ça, ça je ne sais pas. Nous, ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'il bon, y, y a eu une promesse de, de, de compensation qui n'a pas été résolue, euh, qui n'a pas été, euh, résoule, qui a pas été euh, tenue. Ouais, tenue. Il y a effectivement ce lien effectivement, que tu avais direct, je paie la taxation derrière, j'ai le, 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 le service qui, qui correspond à ça et tu as quand même sacrément asséché la plupart des, des, des collectivités locales, des budgets et qui du coup se reportent là, à la sortie du Maire de Metz, c'était hier ou avant-hier. Ça se reporte sur la taxe foncière. Euh, en théorie, une vraie politique libérale veulent plutôt supprimer la taxe foncière et garder la taxe d'habitation. Mais bien sûr. Mais ça aurait été. Mais, ça, mais un... bien sûr. Ça, c'est un autre débat. Euh, mais mais donc du coup, effectivement, les maires se retrouvent sans, sans aucune ressource. Donc du coup, aujourd'hui, je pense pas que ce soit la seule raison pour laquelle ils bâtissent pas la plupart des. T'as quelques études qui te montrent quand même que le maire, trois ans avant son élection, il arrête de donner des permis de construire parce que il, il veut. Bon, je connais pas. On va y aller. Malin. Ben on va y, plus, y aller. Effectivement, ces études-là, elles sont plutôt qualitatives que quantitatives. Mais t'as, as, as, as effectivement le pouvoir du maire-bâtisseur qui se retrouve euh, aujourd'hui, il a plus aucune incitation il a plus à construire.
0: Incitation. Et, il et, il a, et il a plus surtout les moyens derrière de construire les infrastructures qui correspondront à l'ensemble des euh, programmes qui ont été lancés. Du
2: point de vue politique, il fait rentrer des insiders qui ne sont pas forcément de son bord politique à lui. Euh, des outsiders qui ne sont pas forcément de son bord à lui. Donc il a, tu, 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 tu entretiens la logique du, du village Potenki. Henri, j'ai
0: lu ça, c'était... Donc, la, la, la grande expression, c'est un maire qui bâtit est un maire battu. Oui. Et ils ajoutent maintenant... En plus, c'est un mer béton. C'est-à-dire qu'en plus, il y a maintenant cette dimension environnementale, écocide, etc. Mmh. Moi, enfin, je le, je le raconte, hein. euh, euh, j'habite à Clamart. Euh, c'est vrai qu'à Clamart, il euh, y a eu sur les anciens terrains d'EDF, notamment euh, un programme immobilier complètement dingue, j'avoue, complètement dingue, qui est né d'une infrastructure. Enfin, c'est beau, quoi. Mmh. C'est beau comme euh, la France de la Troisième République. Voilà, il y a eu le chemin de fer, en l'occurrence, c'est le tramway. tu as l'infrastructure, tu as des friches industrielles. Boum, tu vois des immeubles. Alors, malheureusement, très Troisième République, on peut, dans le style architectural, c'est un peu haussmanien décalé. Bon, peu importe. Et, effectivement, tu vois, sur les réseaux sociaux très particuliers, ceux qui <rire> s'intéressent à ma bonne ville de Clamart, oh, « Mon Dieu, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ce maire qui met du béton partout, etc. etc. » Voilà, c'est cette donnée nouvelle aujourd'hui euh, bon. que les maires doivent gérer.
1: Alors, les réticences des maires à conduire, euh, à construire, pardon, euh, ça tient à plusieurs choses. Oui, euh, la suppression de la taxe d'habitation est la plus mauvaise décision euh, probablement du quinquennat du président Macron. Euh, elle a retiré 34% des ressources des communes, 34%. Il a fallu deux ans pour stabiliser un mécanisme de compensation. On est allé chercher des sages mmh. euh, qui ont fait des rapports et finalement au bout de deux ans, donc deux ans d'inquiétude pendant lesquels les maires ont dit, euh, nous euh, tant qu'on ne voit pas arriver l'argent, euh, bon, deux ans, de, plus de deux ans. Euh, on stabilise un mécanisme qui ne compense pas à 100% et qui surtout vassalise les maires et les met euh, sous la coupe de l'État puisque c'est de la TVA qui mmh. est censé compenser. Mmh. Moi, je suis maire, j'ai été élu, j'ai ma fierté, j'ai mon indépendance, je ne veux pas dépendre de l'exécutif national. Mais revenons sur le. Et pour le reste, la, la construction et le logement. Non, la crainte de construire. Bien sûr que c'est l'opinion qui n'est pas euh, allante sur ce sujet. Et il y, y a un paradoxe, il y a une schizophrénie des Français. Ils veulent pouvoir loger leur, leurs enfants, ils ont la crainte du déclassement, il y a un pessimisme pour les, les enfants, mais surtout ne pas voir arriver un nouvel immeuble ne pas voir arriver de nouveaux entrants dans la commune et le maire, en effet, il va faire venir de nouveaux entrants euh, bah, qui vont bouleverser les grands équilibres. Euh, il faut aller au bout des choses. On parlait d'Éric Zemmour qui vont être des immigrés, qui ne vont pas forcément être euh, euh, solubles immédiatement. Donc toutes ces craintes-là, la surélévation, la, densifi la densification, on va en passer par là, puisqu'on ne veut plus artificialiser le terrain. Alors, est-ce qu'il faut lui retirer le permis de construire Certainement pas. Parce que, euh, pour moi, il y a eu des propositions de fait par le rapport Rebsamen, tout à fait euh, juste, Ancien ministre du logement lui-même. Oui, et il y avait dans la commission des gens très bien. Je pense à Jean-Luc Moudin, maire de Toulouse, quelques autres grands mères Rebsamen en était aussi, un Dijon. L'idée, qui peut mieux que le maire apprécier les besoins, la nature des réponses qu'il faut leur donner selon la population. Mais il ne le sait pas. j'y vais y venir, je vais y venir. Mais déjà l'appréciation, la bonne lecture, c'est pas l'État. Deuxièmement. Il faut un mécanisme tel que euh, l'intercommunalité, qui est une dilution, parce que le maire, il veut se protéger pour être réélu, et s'il n'est pas réélu, il ne peut plus agir, donc on peut le comprendre. Euh, il faut une dilution, une responsabilité qui monte au cran de l'intercommunalité, notamment si le maire fait pas. Au bout d'un an, on constate que les objectifs du plan local n'ont pas été euh, la règle de construction, hein, qu'il a lui-même contribué à, à, à écrire. Il fait pas, ben, au bout d'un an, on lui dit, on n'envoie pas chez le préfet. C'est l'échelon supra... Subsidiarité, l'échelon supra euh, qui est l'intercommunalité et les, les PLU sont désormais euh, intercommunaux, qui prend la main et qui fait. Et puis en dernier ressort, ça revient nous mêmes. Alors oui, tu non, retires quand non, non, même le permis de construire. Ce sont des élus. Ah ben, si on ne fait pas bon usage, d'accord. Oui, je ne okay. dis pas, pas de sanctions, surtout pas. Okay. Effectivement, on ne peut pas regarder passer euh, les trains en disant, il euh, bah, y a des maires qui n'aiment qui pas construire, bon c'est triste. Alors on leur met des sanctions financières. Aujourd'hui, s'agissant de logement social certains s'accommodent de payer. Bon. Mmh. Donc ça, ça n'est pas possible. Il faut effectivement une responsabilité, mais on va être éclair. Que tu fais remonter au niveau de l'intercommunalité. La suppression de la taxe d'habitation et d'autres gestes malveillants. On a voulu renier, il y avait un projet de loi, les indemnités des maires de villes moyennes au début du, du premier quinquennat du président Macron. Bref, les relations se sont dégradées entre l'État et les maires. Il faut aujourd'hui les apaiser. Il y a des efforts qui sont faits depuis quelques mois par, euh, par le nouvel exécutif, euh, la première ministre. Euh, bon, on donne des gages. Quand le, le, le président de la République, premier congrès la l'Association des maires de France de son premier mandat n'y va pas, c'est un, un coup de tonnerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je dis que l'autorité est une chose, il faut savoir taper, mais il faut s'entendre bien. Dans une entreprise, comment vous faites, même si vous êtes le patron que vous la détenez Le gars qui va travailler pour vous, euh, Stéphane, ah, il faut qu'il fasse, faut qu il faut qu'il soit en confiance, faut il faut qu'il fasse, parce qu autrement, qu'est-ce qui va se passer OK, Henri. Voilà. Restons sur euh, la construction. Tu as un avis,
0: euh, Erwan, sur, sur, sur euh, retirer le permis de construire non, euh, sur, au maire
2: Sur le maire bâtisseur, j'avoue que je pas du tout d'avis. Euh, J'ai les pour et les contre, des deux côtés. donc Je, je, je me pose la question comme euh, de l'incitation, effectivement, euh, à monter. Je me dis qu'effectivement, le. À un, un moment, on vient de décrire. Soit financière, la, soit, soit d'un point de vue de l'activité. Dans la
0: première partie de cette émission, on a quand même, créé, on a quand même raconté une crise euh, historique, oui. profonde. Et, et on, en a raconté les, enfin, on a essayé d'en raconter les conséquences. Euh, quand il y a une inondation, quand il y a, il y a une catastrophe, euh, je suis désolé, c'est le rôle de l'État, c'est le préfet, aussi libéral qu'on soit, toi et moi, à un moment, c'est le préfet qui tape du poing sur la table. Les, 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 les grands travaux historiques et les grandes mutations historiques de logement, elles sont faites au niveau de l'État, elles sont faites au niveau du préfet. Le Grand Paris, et le programme du Grand Paris, c'est fait au niveau de l'État, c'est fait au niveau du préfet.
1: La urbaine... Moi, je suis désolé, mais le, le,
0: le, à un moment, là... Euh, Stéphane, si, effectivement, tu es dans une situation d'urgence et tu es dans une
1: situation d'urgence, je ne vois pas pourquoi... Je entendre on... ça, mais je vais vous donner une, un, un contre-exemple. Pour preuve que, euh, encore, l'autorité, ce n'est pas l'autoritarisme. Jean-Louis Jean Borloo a été... Un grand ministre en charge notamment du logement, de l'aménagement du territoire. Je suis pas le seul à le dire. Hein. Bon, ces euh, relations sont dégradées euh, avec, avec le président, euh, justement sur des visions différentes de, de la ville, son développement. La politique de rénovation urbaine, elle ne s'est pas faite parce que Borloo euh, a dit au préfet de euh, telle ou telle région « Tu vas faire » et le maire euh, n'a qu'à se plier. Il est allé mobiliser euh, acquérir à sa cause, à la cause de l'ANRU, de l'agence qu'il a créée, l'agence nationale de la réaction humaine, des dizaines, des centaines de mères, Et il a mouillé la chemise. Moi, j'ai vu faire. Tu peux le Et faire ça a
0: marché. Oui, non, as raison. Ça a marché. J'étais en train de dire, j'étais en train de penser, tu peux le faire intelligemment et effectivement, si tu fais une décision administrative nationale en filant le truc au préfet, il y a de grandes chances que ce ne Mais soit pas très intelligent dans l'exécution. – C'est
2: le, le fait d'être libéral, ça ne veut pas dire contre l'État. L'État le, le, a forcément un rôle à jouer de facilitateur, oui. ou au moins de ne pas être un rôle d'empêcheur. Le, 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 Au-delà de la question du permis de construire qui soit dans le, les mains du maire ou pas, bon, après ça permet peut-être aussi d'avoir de la concurrence entre communes pour attirer... Euh, regarde, moi, j'attends oui. avec un intérêt ce qui va se passer dans le Nord avec les 4 gigafactories qui vont arriver. Oui. Moi, je veux voir le nombre de permis de construire qui qui seront délivrés par les maires. Dans l'eau, statistiquement, il y aura peut-être un maire qui va dire Moi, je ne veux pas te donner de permis de construire, mais tu en as peut-être un qui va être un peu malin sur la commune adjacente, qui va dire bah, Moi, je vais balancer du permis de construire en veux-tu, en voilà euh, artificialiser certains sols. Et donc, du coup, comme ça, je vais pouvoir doubler la population de ma, ma, ma commune Merci. dans les années qui viennent. Merci. Et du coup, c'est de la prospérité en plus. Donc, c'est aussi de la concurrence qu'on qu qu met entre les communes, qui du coup est assez intéressante en leur
1: laissant le droit de bâtir. L'attractivité, euh, c'est la décision d'un élu local, de droite, de gauche ou du centre C'est pas le sujet. Ils aiment leur territoire et ils font. Euh, et, et euh, objectivement ce nouvel aménagement du territoire que les français euh, sont en train de dessiner ils l'ont clairement montré à la faveur de la Covid, il y avait des signaux faibles avant mmh. déjà, hein, euh, que, que des organismes que, comme, comme le tien euh, pouvaient voir, euh, aujourd'hui c'est clair ils ont une préférence pour les villes moyennes, et beaucoup ont d'ailleurs augmenté, euh, ont vu leur, leur, leur prix augmenter parce qu'il y avait une pression énorme, ça va se calmer et pour les territoires ruraux, ce nouvel aménagement du territoire, il donne envie aux élus et ils ne peuvent pas faire autrement de dire ⁇ Mais il me faut des réponses en termes de logement ⁇ Je pense à des communes rurales où on voit arriver des ménages. Mmh. Euh...
0: C'est significatif ça, euh, Henri Ah oui. Moi j'ai l'impression qu'on raconte des histoires sur non. des... Non, alors...
1: À ce Les épiphénomènes. Je vais donner un chiffre, il est très clair, mais on peut dire que c'est significatif. On estime aujourd'hui qu'il y a 15% de la demande qui se portait sur les métropoles, en location ou en achat, peu importe, qui se détournent vers ces deux types de territoires, ville moyenne ou commune rurale. 15%. Bon, c'est... Et ville moyenne, c'est
0: ce qu'on a pu appeler, à un moment, j'aimais bien l'expression, les villes cathédrales, Orléans, Chartres,
1: Reims, Évreux... Mais mais, mais faut que d'autres... Alors, le Havre... Des villes moyennes de la façade ouest très largement, mais on parlait de Saint-Etienne. Euh, Saint-Etienne reprend du poil de la. C'était l'exemple de la ville où il ne fallait pas aller. cest mmh. tellement méchant pour les Stéphanois, mais euh, moi j'ai fait des débats sur le logement, et alors on vous disait bah, alors à Saint-Etienne, les, les prix, euh, bah, non, ils n'ont jamais augmenté, ils sont même en train de baisser, c'est affreux, c'est bon. C'était vraiment l'exemple le, de, de la maladie profonde, euh, le laboratoire. Eh bien aujourd'hui, moi j'en suis très heureux, euh, c'est une ville de report par rapport à Lyon. Mmh. Qui peut aujourd'hui aller se loger à tu Lyon C'est extrêmement
0: difficile. Sur Saint-Etienne, juste petite anecdote, il y a 4-5 ans, euh, les patrons de start-up voulaient aller euh, y mettre euh, leur call center. En fait, c'était <rire> devenu le Maroc, quoi, d'une certaine oui, manière, Saint-Etienne, ouais, tu
1: vois. Oui, voilà, c'est ça, c'était vraiment Aujourd ça. Aujourd'hui, tu es, tu es, tu es un, un, un ménage bourgeois de Lyon, tu dis, tiens, je veux faire un investissement, tu vas voir un agent immobilier, ah, il te dit, oui, si vous voulez, euh, tu, tu vois les prix, tu dis, oui, ça, ça va être un peu compliqué. Faites l'investissement, allez voir à Saint-Etienne, mm. les, les professionnels immobiliers lyonnais, la Les élus lyonnais, depuis déjà plusieurs mandats, ont aidé Saint-Etienne à devenir une ville de report ce, ce, cet aménagement du territoire c'est le partage et c'est dire bon on a, on a une grosse attractivité, Lyon est une ville qui a une attractivité magique, mais il faut que d'autres villes soient Alors, attractives. Alors, juste si tu permets Stéphane, un mot parce qu'après
2: il un faut qu'on continue à, à avancer on passer aux propositions le, 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 sur, sur le côté justement rôle de l'État. il y a, il y a, deux, il y a deux, deux facteurs mon avis, qui sont complètement occultés, tu parlais des grands travaux, premièrement bon. c'est le transport le, le, aujourd'hui on parle bon. de Saint-Etienne effectivement, Saint-Etienne, bon on peut y aller en TER depuis Lyon, c'est sympa, etc c'est faisable. Je reprends mon exemple par des choix parce que je suis profondément attaché tu prends la ville de Bena par exemple qui a, a, est une ville absolument magnifique qui a compté jusqu'à 40 000 habitants qui en plus a absolument tout d'un point de vue gastronomie température etc aujourd'hui il n'y a plus de liaison TER depuis plusieurs années maintenant il y aura bientôt plus de liaison TGV à moins de 200 km comment tu veux recréer de l'activité dans ces territoires là et donc du coup tu as... Donc, Premièrement, les transports. Deuxièmement, la déconcentration, décentralisation. Nous, on sait un truc qu'on est proposé il y a cinq ans. On s'est beaucoup moqué de nous. Darmanin l'a repris quand il était au ministre, quand il était à Bercy. C'est délocaliser les ministères en province. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a ces énormes packs, Bercy, par exemple ah, non, non, mais attends, laisse-moi terminer. Pitier, Je sais tu ouais.
0: ne crois pas. Je faisais mes études de géographie mais nous, a... en 1983. Je lisais déjà des bouquins poussiéreux à Beaubourg sur la déconcentration. Ça ne chiffre... marche pas. On l'a chiffré. On mais chiffré. non, les, les, pourquoi, les ministères, ils ça... ont besoin d'être dans la. Capital, non, et ils ont besoin plus
2: ensemble. Par rapport à 83, maintenant, c'est qu'avant, tu avais les le FAX. Services. Maintenant, tu avais le FAX. Maintenant, tu peux. Regarde, quand tu déconcentres ce gros paquebot où tu as 3500 personnes qui gagnent plus de 45 000 euros par an de manière, de, de manière confortable, pourquoi est que... quel est l'intérêt d'un point de vue externalité positif de l'avoir en plein Paris Aucun. Tu le mets dans la Creuse, tu le mets en Corse, tu le mets n'importe où, dans une... tu le mets en Lorraine, dans des raisons sinistrées. et bien, tu vas réimplanter de l'activité. Cette activité-là, tu vas avoir quoi Tu vas avoir des emplois indirects qui vont se recréer, des cabinets médicaux qui vont ouvrir, des cinémas qui vont ouvrir, des bowling, des etc. Et là, du coup, tu as du logement. Et donc, du coup, toute cette offre, de, toute l'offre de, 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 à Sur Paris qui, du coup, est satisfaite par ce genre de profil-là, Et bien, du coup, non seulement, tu n'auras peut-être pas une baisse des prix, mais tu auras des logements qui vont se libérer pour des gens qui habitent réellement en Ile-de-France. Bon, France, les gars, France.
0: attention. Il faut aussi parce que et donc, c est, c est, ça, tout ça est, est formidable, ça, mais est est rôle, très vite.
2: Et ça, ça c'est le rôle de l'État aussi.
0: Inflation donc, normative, parler. réglementation euh, environnementale, zéro artificialisation nette. Ça aussi, c'est au cœur de la crise qu'on est en train Alors, de traverser le, actuellement Ça prépare la, la prochaine, je dirais. Même. La cause à toi, tu majeure. dis « ça
1: prépare la prochaine ». Oui, mais la cause majeure euh, structurelle, puisqu'on parle d'une crise historique, c'est qu'en fait, elle, les fondamentaux aujourd'hui sont sapés, euh, tous. Et parmi ceux qui sont sapés, le plus lourd, c'est la question foncière. Mm. Et, et l'inflation vient mettre une loupe simplement. L'inflation n'a pas créé la crise du logement euh, parce qu'on n'a pas su. Question foncière, ça veut dire c'est zéro dire artificialisation que... nette. C'est bien ça avant qui... ça, mais bien avant ça, euh, les terrains, on n'a pas su les terrains constructibles les faire arriver sur le marché pour que la construction puisse être assez active, terrain déjà constructible. On a aujourd'hui des terrains constructibles qui ont cette qualification, qui ne sont pas utilisés. Pourquoi Henri Ah, Pourquoi Une première raison. Origine terrain public, les communes ou les départements ou l'État sont des grands propriétaires, qu'on a laissé thésauriser leurs terrains. Ouais, bon. euh, et on voit, mais on va être clair, je vais vous donner un exemple, au cœur de Nantes, c'est en fait propriété de l'État, au cœur de Nantes, il y a 14 hectares qui euh, sont utilisés par le ministère de la Défense, mais propriété de l'État et du ministère du Budget, en fait, statutairement, 14 hectares, ils sont classés secret défense, il faudrait les dépolluer, 14 hectares au cœur de Nantes. Bon, eh bien on n'a pas pris le taureau par les cornes. Les terrains privés, la fiscalité aujourd'hui, encourage à les thésauriser, plus tu gardes un terrain, ça, moins la plus-value, etc., mm -hmm. il faudrait inverser ce mécanisme. On se à vrai. la Constitution, eh bien moi je dis, il faut peut-être sur ce point... Ah oui, c'est parce que depuis le temps, c'est aussi qu'on en parle, je dis, mais oui. pourquoi c'est pas fait, c'est tellement évident. Parce que la Constitution exige qu'il y ait égalité des Français devant la propriété, qu'elle soit bâtie ou non bâtie. Alors pour le bâti, on comprend que ça vienne stabiliser, au contraire, hein, quelqu'un qui a un logement locatif, on lui dit, mais garde-le le plus longtemps possible et tu paieras moins de, de plus-value. Le terrain, c'est l'inverse. Tu as un terrain qui n'exige aucun, aucun entretien, donc on est enclin. Voilà, ouais, ouais, Moi, si j'hérite demain euh, ou si je fais mes enfants héritiers de quatre terrains euh, dans des métropoles, mais ils sont très riches, hum. ils ont intérêt à les garder. Euh, ça ne s'entretient pas, ça ne se délabre pas. Donc. Il faut dire aux Français, alors on n'a jamais trouvé la solution, soit il faut retoucher la Constitution, c'est très lourd, soit durablement, pendant 5 ans, on fait un, euh, voilà, une blitzkrie, on dit pendant 5 ans, tous ceux qui vont vendre leur terrain, on les exonère, on allège substantiellement leur plus-value. Ouais. Euh, ça, on n'a on a pas su le faire. On a même autorisé, euh, les, pour les communes, pour les collectivités, la vente par adjudication des terrains. C'est-à-dire qu'on a favorisé l'inflation des terrains pour enrichir les, les, les collectivités. Voilà, donc euh, la question foncière, on ne l'a pas prise à bras le corps. Et dernier sujet, euh, dans ces plans locaux d'urbanisme, qui écrivent la règle du jeu pour construire, celui de Paris, euh, je crois que c'est aujourd'hui ou demain qui qu va sortir. Euh, à Paris, on construit moins, mais on pourrait construire. Eh bien, euh, ces euh, plans locaux ne sont utilisés qu'à 65% de leurs possibilités. Et là, on en revient à l'opinion qui dit, euh, écoutez, euh, nous, ça ne nous arrange pas que vous construisez, Monsieur le maire. Ouais, le maire ouais. dit, mais attendez, euh, on vous a consulté, vous a dit que là, on pouvait construire un immeuble. Oui, mais écoutez, euh, s'il n'y est pas, c'est mieux, quoi. C'est mieux, voilà. Nous, sur le, la
2: question du, du ZAN et des, des réglementations vertes, alors, différencier deux choses. Hein. Oui, il y a une nécessité drastique d'avoir de, justement euh, des mesures pour un, pour un secteur qui, qui émet quand même 20, qui est responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire à, la, à contrario, enfin contre le pouvoir d'achat et contre justement l'intérêt de la nation. Euh, je rappelle cette fameuse courbe de Lorenz, hein, euh, Lorenz, euh, prix Nobel d'économie en 61, si je ne pas de bêtises, qui en fait, à la, fin de, à la fin de sa vie, a montré dans ses travaux que la conscience écologique était fonction croissante du, du revenu. Et donc du coup, en fait, plus tu, ton revenu augmente, plus ta, plus ta, ta conscience écologique est importante. C'est Ce ça qui fait qu'en fait, les, les pays les plus riches sont les plus écologiques et vice-versa. Donc du coup, vouloir appauvrir une population, c'est vouloir justement euh, augmenter le nombre de gaz à effet de serre. Le problème, c'est que là, depuis 2018, on a eu quatre lois. Quatre lois. Loi climat-énergie, loi climat-résilience, RE20 et RT 2020. Le truc, c'est que... Donc, il parmi les deux mesures, les phares les plus, à mon avis, absurdes. C'est l'interdiction de louer des logements qui sont classés G, F et E d'ici 2032. Nous, on a calculé, c'était à peu près 15% du parc locatif qui, du coup, va disparaître dans les 8 ans qui viennent. 15% du parc locatif. Si rien ne change aujourd'hui, pour l'instant, la loi... Tu dis que c'est une folie. Édouard Philippe dit que c'est une folie. Moi, je dis que c'est une folie parce que combien ça le rapport Sichel qui a été fait donc, de la Caisse des dépôts nous dit que c'est 38 000 euros en moyenne de rénovation par logement. Il y a, Sur les 4 millions et quelques de logements qui a à rénover, on est aux alentours de 180 milliards d'euros à trouver d'ici 8 ans. 180 milliards d'euros à trouver d'ici 8 ans, euh, sans les, les coûts de construction, sans la hausse des coûts de construction qu'il y a eu depuis, et, etc. Comment tu les trouves ces cent... donc
0: Et je vais même au-delà, euh, Erwan. Même si tu les avais, il y a as une question de bras.
2: T'as pas les, as pas les compétences. T'as pas, pas les, les compétences. Tout à fait la ouais, Tu pas les compétences. Il y a une nécessité du coup de, de, de faire ça, mais comment est-ce que tu fais Donc tu, en plus le Paris, j'avais eu Paris, c'était 45 des logements qui seront du coup interdits à la location dans, 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 dans quelques années. Comment tu fais pour justement créer d'une l'incitation à, à, à rénover et de deux pour éviter Justement, d'avoir un marché où tu as des logements qui sont. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, c'est Lausanne. Euh, Lausanne, moi, ça me paraissait une mesure frappée de bon sens quand j'ai entendu la première fois qu'on me l'a qu'on me l'a si dire. Donc zéro artificialisation nette pour ceux qui nous.
0: Exactement. Qui nous... Oui, mais j'ai enfin... dit deux trois fois, donc c'est pour ça que je l'ai pas Mais quand tu,
2: quand tu regardes le détail, euh, quand tu en discutes avec des élus locaux, déjà une mesure qui fait l'unanimité contre elle aussi bien à gauche qu'à droite, euh, aussi bien des élus locaux que des promoteurs immobiliers, c'est assez incroyable. Il enfin, y, y a absolument personne qui défend ça. Et quand tu regardes, en fait, nous, on a regardé, du coup, on a chiffré les effets de. de ces... Mais comment ça, personne
0: défend ça Ils l'ont voté, euh, les élus, non, cette non. zéro. Personne
2: net. ne défend le ZAN. Mais n'empêche ne le... qu'elle a été votée. Je te parle, je te parle des faiseurs, je ne te parle pas des, 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 des majorités parlementaires qui du coup votent des trucs sans des fois se rendre compte, c'était le, le cas sous l'ancienne majorité. On se rend compte, on se rend compte que c'est toutes ces mesures additionnées là, en 2040, elles vont entraîner une pénurie de 7 millions de logements. 7 millions de logements qui du coup sont dus au, 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 à la réglementation verte. Parce que cette zéro artificialisation le... nette, elle
0: a un effet, j'imagine, exponentiel sur la pénurie de foncier que tu as décrite tout à l'heure. En euh, effet,
1: elle a un effet sur le parc, mmh. en effet, qui est disqualifié, notamment le parc locatif avec des règles dures. C'est non, tu peux pas louer, non, tu peux pas louer, bon, selon ta lettre, et sur la production. Et sur la production, parce qu'on dit, bah, écoutez, vous faites avec ce que vous avez comme terrain. Bon, donc Suzanne, euh, on voit que les sénateurs, il y a une proposition de loi là qui, qui n'a pas euh, la, la faveur euh, ni du président Macron ni euh, de l'Assemblée. Disent, il faut l'assouplir, l'assouplir. Deuxièmement, d'ailleurs, il faut en donner le mode d'emploi aux maires. Mmh. On leur a balancé cette oucase mmh. aux maires et aux promoteurs, mmh. mais on leur a dit, bah, c'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui Pour certains, il ne fallait pas les pousser. Ils sortent les aérofreins Ils disent, attendez, nous, euh, non, ça, on fait pas, ça, on fait pas. Et, et notamment, on ne leur explique pas qu'il y a des euh, terrains déjà artificialisés, euh, oui, typiquement. Ça. Qui pourraient être qui utilisés. Qui pourraient être utilisés. Ils sortent les aérofreins. Et, ça bloque, ça paralyse tout le monde. Donc, effectivement, ça a été balancé d'une manière extrêmement violente. Alors, moi, je comprends et je dis à ma, ma communauté professionnelle, ne dites pas, effectivement, on est très coupable d'émissions de gaz à effet de serre, bien malgré nous, ne dites pas, on va rien faire, tout ça c'est des furieux, les dérèglements climatiques, on les a à nos portes, on va les revoir là bientôt, tout ça ce n'est pas du flanc. Et donc, attention, il ne faut pas dire, non, non, on déchire la loi climat résilience, mais dire, et qu'aujourd'hui le gouvernement s'arboute en disant, on ne touchera pas au calendrier, mais ça veut rien dire, comme dans une entreprise. Oui, oui, dit, oui, le, la stratégie, c'est ça. Et si on n'y arrive pas, et si on n'a pas les machines, et si on n'a pas les machines, si on n'a pas les bras, il manque aujourd'hui. C'est très simple. Les entreprises qualifiées, qui notamment donnent accès aux aides, qui sont précieuses, euh, elles étaient de 15%. Il y a encore un an, elles sont de 10% du nombre des entreprises en France sur 10 seulement, est en mesure euh, d'attester de sa compétence et vous donne accès aux aides. C'est quand même un souci. Tu parles des entreprises artisanales qui font des travaux de rénovation, c'est ça Artisanales euh, ou, ouais, voilà. artisanale. ou moins
0: artisanales qui font des travaux Je de rénovation. Je cherche les
1: entreprises pour faire la rénovation de ma maison, de mon appartement à 38 000 euros, 40 000, 50 000 euros. Où sont-elles les ouais, entreprises ça. Voilà.
0: Euh, ça tourne très très vite. Euh... Il faut aller sur tes propositions, Erwan, et notamment peut-être celle qui est la plus intéressante. Enfin, je dis la plus intéressante, mais celle que j'ai entendue assez souvent. Tiens, recitons Alain Dinin, il m'en parlait très régulièrement. C'est euh, euh, alors inverser sans doute la logique macroniste euh, d'aller taper sur euh, le propriétaire, et notamment sur euh, le propriétaire en locatif, et créer,
2: toi tu veux, un statut tout à fait, pour statut de, euh, privé. statut de bailleur privé. Ça c'est porté par donc par nos experts certains depuis Bernard Cado qui dirige notre observatoire l'ancien patron d'Orpi le porte depuis euh, depuis euh, oui c'est ça très très longtemps tout à fait euh, et effectivement quand on voit en fait ce qui est intéressant de voir euh, là dedans c'est que la question du logement pourra se résoudre oui il faut construire voilà c'est la proposition numéro une mais comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait pour remettre un peu d'équité de, de, et un peu de redistribution euh, euh, géographique et sociale là dedans en fait il n'y a, a pas besoin de grand chose il y a pas besoin de grands travaux. Des petites mesures d'incitation fiscale peuvent permettre ça. Un statut du bailleur privé, effectivement, c'est, pour moi, peut-être là. Pour nous, en tout cas, l'incitation la, la plus forte qu'on peut avoir à réaliser de l'investissement locatif. Ouais. Tu couples ça avec un assouplissement de certaines mesures euh, prudentielles. Euh, c'est des choses très simples, hein, je les ai notées là, parce qu'elles sont assez techniques. Il y a la réintroduction du calcul différentiel, dans le calcul, justement, de ton endettement. Ton, de ton, de ton, ton
1: pour prêter à un futur investisseur, Voilà, on en compte tout à fait. les loyers potentiels qu'il aura, évidemment. Et
2: on prend en compte le taux d'effort actuel dans le cadre du logement, donc ça fait que par exemple euh, mon exemple avant du Détroit qui alloue 60, euh, 40% de son, de son pouvoir d'achat, de son revenu euh, à son loyer, bah en fait on peut transférer ça justement sur, euh, on se dit qu'il est capable de le faire pour un propriétaire, il pourra le faire pour une banque tu facilites la portabilité du différent crédit c'est-à-dire que quand tu t'empruntes à 1% tu peux garder justement, soit transférer ce crédit là sur un autre bien, soit garder le crédit sur le bien en question et le transférer à une autre personne, il y a, il y a, il y a pas mal de mesures techniques qu'on fait dans la note mais qui sont que vous irez pour... voir
0: dans la note de l'Institut vient. Hein, il va vite là parce qu'on est, on est au bout, et, mais, et mais qui en fait arrêtait de stigmatiser, est-ce que c'est bien ce qui se passe quand même, le gars le qui investit dans l'immobilier pour du locatif et au contraire il faut le valoriser. en faire une sorte, alors Alain Dinin disait, une sorte d'entreprise, une
1: sorte d'indépendant entrepreneur immobilier, le service, logement de voilà. l'entrepreneur, donc il faut que sa fiscalité en effet introduise l'amortissement, la reconnaissance des charges et soit éco-conditionné. Mm -hmm. Celui qui va acheter un logement ancien, il fait l'effort de le mettre à niveau de vertu énergétique, eh bien, il a une reconnaissance fiscale, un plus fort amortissement, par exemple, et socialo-conditionné, celui qui consent un loyer moins élevé, donc, il accepte de, de renier ça. Son, son rendement locatif. Eh bien, euh, la, la, la fiscalité lui rende. Il faut moderniser et stabiliser ce statut. Et plus largement, un chantier qui n'a pas ouvert le président Macron, il l'avait annoncé. Il n'y a eu que la suppression de la taxe d'habitation. C'est la modernisation de la fiscalité immobilière. Est-ce qu'on peut s'accommoder que les droits de mutation à titre onéreux, les frais de notaire, on les appelle indument, soient de l'ordre de 8,5% C'est-à-dire que... Ils viennent plomber mm. de presque un dixième de plus tout mm. prix de, du logement. C'est euh, voilà, une fiscalité un visqueuse. C'est complètement archaïque. Et c'est un, un frein à la mobilité. Et c'est un frein à la mobilité. Te... J'ai
2: aucun intérêt à déménager. Un... Voilà, c'est ça. ça. J'ai aucun, aucun intérêt à, à déménager.
1: Et ça encourage se... la, même la spéculation. Tant que le, le, la valorisation de mon bien n'aura pas gommé ce, mm. ce coût, je ne bougerai pas. Exactement.
0: Écoutez, on va terminer sur cette phrase du président Macron à challenge c'est un secteur où on finance l'offre, l'investissement et la demande. Malgré tout, on produit moins et c'est plutôt plus cher qu'ailleurs.
1: Alors moi j'aime. Tu les... te dis que le gars normalement il n'est pas président de la République. <rire> il dit, il <rire> prend le problème à bras le corps. Je te dis que moi je pense qu'un bon médecin c'est celui qui fait un diagnostic. Qui fait voilà, c'est voilà, ça. On l'avait pas attendu mais c'est bien Et qui de, bon de, de, le de le répéter. Équiper une prescription pour guérir. Ouais. Voilà.
2: Ouais. Le problème c'est que le logement a été depuis le début dans, dans, dans cette majorité là dans, depuis 2017 qui a fait plein de bonnes choses par ailleurs mais ça a été vu comme étant un, quelque chose de rentier quoi. D'un côté, vous aviez les, 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 quoi les dos du dormant, du logement social. Et de l'autre côté, c'était un truc de rentier. D'ailleurs, c'est ça qui a amené à la qualification de LIFI. On n'a pas compris que dans un pays comme la France, qui est un pays sous-peuplé et sous-dense en termes de... Le gros problème, c'était justement la localisation des logements. Et que par une, norme, une homogénéisation justement de l'activité et des logements, on pouvait résoudre pas mal de nos problèmes socio-économiques. Et c'est lié, ça sera une team pour notre émission, mais on résout le problème du logement, on résout le problème euh, du chômage, on résout le problème de la pénurie de, 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 de recrutement, de la productivité, on résout énormément de nos problèmes structurels économiques. Et, bon. et nos problèmes de santé. Et nos problèmes de santé, exactement.
1: Merci
0: euh, les gars, euh, merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve évidemment très bientôt sur Bismart.